0: Câmbio, teste, som. Alô, alô, tudo bem por aí? Começa agora mais uma transmissão da Rádio das Galáxias, um podcast estelar do Grupo MIRON, formado pelas agências MIRON e iCherry e apresentado pela Escola Cósmica, onde o conhecimento se expandiu. A Rádio das Galáxias é um espaço para conversarmos sobre tudo. A ideia é contribuir para nossos repertórios, para sempre atuarmos de forma integral nas nossas carreiras. Buscamos conectar nossa rotina de trabalho com um olhar estratégico para o mercado e para o nosso ecossistema. Tudo isso sem perder o mais importante, o nosso insumo e essência individual, entendendo sempre que quem somos traz pluralidade e potência para as organizações que trabalhamos. Trabalhamos para que esse seja um bom momento do seu dia para te trazer ideias, insights que possam contribuir na sua jornada. E se você gosta dessa ideia, assina o nosso podcast. Pode ser em qualquer serviço de streaming, aquele que você mais gosta. E se você é do Grupo Miro, não esqueça que esse espaço é seu também. Caso tenha alguma ideia de tema e quiser participar da produção, apresentação, construção de conteúdo ou só trocar uma ideia mesmo, chama a gente no privado e bora conversar. Eu sou Vicente Schulman Brasil, especialista em Educação e Aprendizagem aqui na Miro, na Nighthary, e serei o host de hoje em mais um Papo Universal. E hoje eu tenho a honra de receber nossa primeira convidada externa. O Papo será com a Giovanka de Gênova, educadora e que está como gerente de educação na IAB Brasil. Ela que é Mestre em Educação, Arte e História da Cultura, Detém mais de 17 anos de atuação na área de comunicação organizacional e educação corporativa, em especial em gestão de cursos e soluções educacionais. E claro que o nosso papo será sobre educação e como podemos afetar as pessoas e ecossistemas por meio dela. Por muito tempo o mercado debate sobre como educar para o trabalho, mas será que é só isso? Pensando nisso e antes de iniciar o papo, quero deixar uma reflexão para vocês. Será que no sentido prático da coisa, trabalho e aprendizagem não são quase sinônimos? E aí, bora para mais um papo intergaláctico? Vem com a gente. Jovanca, muito bom te receber aqui, é um prazer estar aqui, ah. a gente teve um papo prévio né? e pôde se conhecer um pouquinho melhor. Mas hoje, é tu, é, sentir a tua energia de novo é muito legal, né? A gente tá tendo esse papo prévio, assim. Então, é incrível contar com você. Contar com essa parceria né do EAB e nossas agências também, né? Que é, que é de longa data. E eu gosto muito... Eu, eu sei que o trabalho é uma parte muito importante. Eu adoro o meu trabalho. Adoro o que eu faço. Adoro o lugar que eu estou. É, mas ele, muitas vezes, as pessoas usam para nos definir, né? Eu acho que a gente acaba sendo uma composição de várias coisas. Então, para a gente conhecer melhor e o público conhecer você melhor também, vou fazer uma pergunta, mas não vou falar o que você, não vou perguntar o que você faz, mas vou tá perguntar bom. o que você está estudando agora. E daí a gente já vai entrando no nosso tema.
1: <risos> ah, Vicente, primeiro eu vou começar sempre com os clichês, né? Mas eu acho que eles são esse cerimonial de iniciar e agradecer é importante, porque é assim que eu me sinto, muito agradecida, obrigada pela acolhida pelo papo, acho que é importante essa forma de receber, de querer ouvir o que a gente tanto estuda, né? Porque a gente fica ali pensando, pensa, gente, para que que eu tô fazendo isso na minha vida? E aí, de repente, você começa a perceber que as pessoas querem saber um pouco mais, tem interesse daquilo que você se dedica, que você gosta, que você acredita. Poxa, é um baita reconhecimento. Então, obrigada pelo convite, pelo carinho e eu tô muito feliz de estar aqui poder dividir com vocês um pouco daquilo que eu venho aí prestando atenção no mundo e colocando na minha prática tanto no trabalho mas na minha vida mesmo, pessoal, com, com as pessoas que eu amo com as pessoas que eu convido. Que então assim eu né Eu já fiz muita coisa, já estudei muito, acho que a educação sempre foi acho que eu levei muito a sério uma frase que uma vez eu ouvi de um rapaz que falou assim olha um dia você que não nasceu herdeira, que não tá assim né que não nasceu aquelas famílias tradicionais paulistanas, só tem um jeito da gente chegar lá, que é estudar. E eu acho que isso eu levei muito a sério, eu estudei muito. Mas não porque só porque eu queria chegar lá, porque eu realmente gosto. Se eu, se eu tivesse nascido numa família rica, eu ia ser aquela herdeira que estudava, estudava, fazia yoga. Não, precisava, não dava trabalho para ninguém, eu, é, sou eu, assim. Eu só queria dinheiro para livro e ficar estudando por aí e tal. Então, estudei muito, eu fiz administração, mas me, eu também trabalhei muito tempo na área de comunicação empresarial, aí depois eu fui para filosofia, que era um desejo antigo, fiz a minha faculdade de filosofia e depois amarrei o um mestrado na área de educação. Olha que loucura, né? Sempre estudando, mas aí uma hora eu falei assim, cara, eu quero realmente me dedicar à área de educação como uma forma também de eu entender, de eu poder colaborar com o mundo, não sei, eu acho que a gente tem alguns privilégios, eu acho que esse pode ser o meu, que eu fiz assim, o que, que eu posso colaborar, o que, que eu posso ajudar, pelo menos eu quero, não sei se eu vou conseguir, mas pretendo, e aí a área de educação me pareceu uma, um bom desafio, não como talvez professora de alfabetização que entra na sala de aula para ensinar as crianças é, a ler, escrever, que é lindo, né? mas talvez como uma pesquisadora para provocar de repente o um processo algo no mercado de trabalho onde eu estou inserida fazer essa ponte entre academia e mercado que é super importante e valiosa porque a gente precisa das duas coisas né e, e essa é um caminho que a gente pode ajudar para desenvolver as duas áreas que fazem parte de tudo que a gente está fazendo como é muitas vezes nasce na academia mas outras vezes no mercado e a gente precisa entender todos esses processos e ir para a educação me deu a possibilidade de estudar sobre afetividade, entender o que é afetividade na educação, o que a gente, o que isso significa, né? Cara, mais uma vez foi transformador. E para a faculdade de filosofia foi transformador, não que os outros cursos não tenham sido, mas eu acho que eles são mais impactantes, são mais profundos, mexem com coisas que a gente é, nem espera, mas é incrível. E estudar afetividade também... Me ajudou muito a entender as minhas próprias emoções, né? É, o que, que é isso, como que isso afeta a gente. Olha, eu já falando do afetar, né? Porque uhum. a afetividade é isso. E esse é o meu tema de estudo. Hoje É eu só eu me considero uma pesquisadora, acho às vezes um pouco pedante, mas sim, eu me direciono a minha, a minha pesquisa para a área da afetividade na educação.
0: Muito bom. Uhum. O, o Google democratizou muito a questão dos pesquisadores, né? Hoje somos todos também, né? É!
1: Exato, mas eu acho que talvez pesquisador acadêmico,
0: acadêmico, acadêmico sim, sim, sim é eu que, acho que a gente tem que dar o devido valor ao pesquisador acadêmico, né, acho que muito se sai daí dessa construção que, que é feita dessas conexões, né, é de olhar, diz que o mundo é muito a questão de para onde a gente dá o foco, né, o nosso foco, né, é assim que a gente enxerga o mundo. E você enxergando Sim. como pesquisadora, você consegue trazer essas conexões que você traz. Que faz todo sentido, essas conexões que você teve na sua vida, né? Você saiu de um lado da comunicação, tateou ali a filosofia, entrou na educação de cabeça. E tudo isso tem um denominador comum, que são as pessoas, né? As pessoas que tocam tudo isso, né? E por isso, eu acho que, não sei, tem um palpite que por isso que você conectou a afetividade na educação. Mas para o público entender, assim, Jo, o que, o que que quer dizer? Você já deu um spoiler ali, né? Que é a questão do afetar, né? Mas como que, como que ela funciona?
1: Tá, acho que é importante a gente trazer, e aí, tudo o que eu disser com relação à afetividade, e aqui é um vício de... Né, da pessoa que está na academia, é dizer com base em quem. Então, o autor que eu trabalho é o Henri Vallon. é francês, foi francês, já faleceu em 62, é, e trabalhou muito com, a, com esse termo afetividade. Então, o que eu trago aqui é uma leitura da parte, né, uma, uma teoria Valloniana. O que, 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 que a gente entende como afetividade? Afetividade, eu até brinco, né, que a gente tem sempre aquela sensação, pelo menos a língua brasileira traz isso de afetividade sempre para algo positivo, né? tonalidades positivas. E tudo bem. Só que a gente tem que entender a palavra. A afetividade vem do afetar. Afetar o outro. Como que a gente se relaciona com o outro, certo? Na hora que a gente coloca isso, a gente não afeta o outro só com tonalidades positivas. E aqui também outra ressalva. Eu vou usar a palavra negativa, porque fica mais simples da gente explicar. Mas uh, a gente também afeta o outro a partir de uma tonalidade negativa. Seria as emoções como a raiva, o medo, né, o nervoso. E é aí que eu coloco também uma coisa para a gente prestar atenção. A gente não... é complicado dizer que uma coisa ser feliz é bom, mas lembra, ser feliz demais não é, é perigoso. Ele tem uma música, não é? Ri de tudo, é desespero, algo assim. E, e também é... A gente sabe que a vida da gente não é só isso. A gente tem, a gente precisa das outras emoções que a gente chama de negativas. Então, mas é, é, como forma aqui para a gente esclarecer sim, né? Então, a gente afeta o outro de formas positivas e negativas. É, nesse afetar o outro, a gente também tem que entender as nossas emoções. E a gente precisa de tudo. A gente precisa estar feliz, mas a gente precisa ficar triste até para a gente saber o que é felicidade. A raiva. A gente, a gente precisa da raiva. Tem certos momentos que a gente só toma uma decisão com raiva. O medo, o medo deixa a gente alerta. O medo deixa a gente... A gente fica mais rápido, mais forte. Eu até brinco. Quem nunca correu, depois fala assim, gente, eu não sei como eu corri tanto. E, e foi de medo. O medo deixa a gente... Transforma a gente, né? E como também o carinho, a, a alegria, as, 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 as coisas que deixam a gente... Né, com aquela sensação de, puxa, ganhei meu dia. A gente precisa de todas essas coisas. Eu até... Acho que, não sei se você já assistiu Divertidamente.
0: Já. Eu brinco eu... muito que quando eu tô nervoso ou tô triste, eu falo que meus Divertidamente estão todos embaralhados Exato. na cabeça.
1: E no fim, qual que, qual que é a grande... Não dando spoiler para quem não assistiu. Mas, gente, já deviam ter assistido, porque esse filme é lindo.
0: <risos> Sim.
1: O que, que ela percebe? Que ela precisa da tristeza. Sim. Ela precisa, ela tomou decisões na hora que ela estava triste. Então, a gente precisa de tudo. Então, lembrando, voltando ao termo afetividade na educação. A gente fala de afetividade é aquilo que a gente afeta o outro, né? onde a gente está preocupado como tem essa troca. A afetividade na educação é quando a gente permite que a gente tenha um ambiente na qual o estudante, o aluno, consegue desenvolver o seu objetivo principal, que é aprender. E ele vai fazer isso a partir de um ambiente onde ele se sinta acolhido, onde ele tenha condições materiais, físicas, onde ele tenha uma parceria, onde ele vai criar vínculos, ele vai poder ter uma comunicação, vai ser ouvido, vai ser entendido, ele, ele vai poder criar é, é, parcerias, né? Quando a gente vai para a escola, a gente aprende, quando a gente é criança, coisas do meio onde nós estamos inseridos, da nossa cultura, o que pode, o que não pode. Se eu pego uma... uma uma borracha emprestada, eu tenho que aprender que eu tenho que devolver. Isso a gente aprende dentro do ambiente escolar, criando vínculos, criando relações. A afetividade na né, educação vem justamente dentro desse, dessa, dessa tônica, de entender onde você está inserido para você ter condições de aprender. Em algum momento da sua vida, você precisa, é, você, o Valon fala né, que a gente tem as dimensões afetivas, cognitivas e, sua, e, a, e as motoras. Por quê? Tem hora que você não está aprendendo uma determinada disciplina porque você não tem condições cognitivas de aprender. Mas, de repente, porque aquele ambiente não está te dando as condições emocionais e afetivas para aprender. Por exemplo, quando você está numa sala que você não gosta dos colegas que você estuda e acontece, muito provavelmente a sua, o seu aprendizado pode ser prejudicado. E não tem nada a ver com que você é inteligente ou não. Simplesmente porque as suas emoções estão, de uma certa forma, abaladas ou não alinhadas, que não te permite aprender. Então, a gente tem que estar muito atento ao que está acontecendo com o aluno para que ele possa ter condições de aprender, se sentir ali, pelo menos emocionalmente, num ambiente acolhedor para que ele possa desenvolver as suas outras, as, os seus outros objetivos principais. Não. Só que assim, imagina que isso tudo é uma pessoa só. A gente não separa emoção e razão. Não, nós, nós temos que aprender e ter recursos para isso. E ao longo da vida a gente vai aprender. Criança não sabe lidar com os recursos emocionais. A primeira coisa ela chora, que é isso que ela consegue fazer. Mas ao longo da nossa vida, né, Vicente, tem uma hora que você vai dar um pitinho, você vai parar, <risos> que você, você não vai conseguir. Mas a gente cria recursos para entender essas emoções e poder viver em sociedade, não é mesmo? Sim. <risos> para não fazer tudo aquilo que a gente tem vontade. Sim. Mas, falar tudo o que eu queria. <risos> né? A gente vai
0: adquirindo, né? A gente vai... É, lá, a gente cumprindo. tem que,
1: que ir aprendendo a lidar. Porque tem uma coisa muito interessante que o Valor fala, que ele fala que tudo que a gente toma de decisão, a gente acha que é racional, mas não é. Quem decidiu Sim. foi a emoção.
0: Sim. Eu estava falando disso hoje, num, num treinamento interno aqui, sobre isso. O, é? Quanto, é. o exemplo do, do cavalo e da carroça, não sei se você conhece, que o, é, o cavalo e a carroça, o cavalo é como se fossem as emoções e a carroça é a nossa razão. Se a carroça está vazia, o cavalo age desgovernado, ao mesmo tempo que é ele tá. que carrega as coisas, né? E se ela está muito pesada, a razão trava a nossa emoção, né? até mesmo a questão fisiológica, né? Estava falando de toda essa questão do medo, né? Isso é uma coisa que dá para confiar muito é na natureza e na nossa evolução histórica, assim, né? Acho que na nossa genética, desde o do homem da caverna até hoje o quanto a gente foi se desenvolvendo e quanto é inteligente, né? Todo esse sistema, assim. É, você falando ali da, da questão da razão e da emoção é muito se a gente for ver é o funcionamento do cérebro assim é muito óbvio que a emoção é a primeira a ser atingida porque as primeiras partes do cérebro que recebem informações são as partes que a gente acolhe com emoções que é aprendizado que é memorização então a gente consegue daí desenvolver também emoções dentro desse desse critério assim então é muito legal porque o aprendizado já está na primeira na primeira fase ali da nossa assimilação das coisas que acontecem em volta
1: assim, né perfeito e Valon traz muito isso quando ele diz que a gente vai desenvolvendo vai crescendo e a gente vai criando, a gente vai amadurecendo a nossa parte cognitiva, inteligência, mas as emoções também, porque a gente vai tendo mais controle com aquilo, sabe? Uma criança nervosa, quando o amiguinho pega o, o, o brinquedo, ela começa a chorar e você fala assim, por que você está chorando desse jeito? E ele só, ele só não controla aquela emoção, porque ele está com tanta raiva, que aí ele começa a chorar, você tem que acalmar, e cada vez que você fala calma, ele fica mais nervoso, porque ele não sabe controlar aquilo que ele tem dentro da gente. E a gente vai ficando mais velho, pelo menos, né, gente? Na teoria, é para a gente aprender a ter mais controle sobre essas emoções. Para a gente entender que aquilo era é só pegou o meu brinquedo, eu não preciso ficar tão nervoso desse jeito, não vale a pena. Então, a gente vai conforme, né? Há um tempo, antes, tinha pesquisadores que achavam que crianças eram adultos pequenos. E aí a gente percebe que não, eles também estão dentro de um desenvolvimento, hoje parece óbvio, mas não era, cognitivo, emocional e motor. Porque também o nosso corpo fala. Não podemos esquecer. olha para uma pessoa nervosa. a se olha na cara dela, você sabe que tem alguma coisa errada. Você, né? ou uma pessoa feliz. Quando eu moro aqui no condomínio, que fica de frente para um parquinho de crianças de 3 a 4 anos, só pode pequenininhas. Assim. E quando abriu o parquinho, no dia que ele estava fechado por causa da pandemia, bem uma menininha, mas ela ficou tão feliz que ela não conseguia parar de gritar e mexer os braços, porque e ela não conseguia brincar de tão feliz que ela ficou, primeiro ela precisou extravasar o corpo dela, falar que ela estava muito feliz de ir no parquinho depois de quase dois anos fechados, e depois que ela conseguiu respirar, pegar os recursos dela e brincar, mas primeiro ela balançou todos os braços e gritou, falei, gente, a emoção, gritando assim, depois que ela conseguiu ir brincar. E é isso, a Eu gente não controla, ela está muito foda, muito feliz de estar ali. Então, e a gente também, o corpo também vai desenvolvendo, né? Quando a gente começa a andar, quando a gente tem um aninho, que a gente começa a dar os primeiros passos, também é uma, é uma parte nossa que começa a se você fica independente. Andar é um ato de independência. E aí, o que, que é? É o seu corpo já criando, é, já ficando mais maduro para dar essas, né? Essa evolução também. Então, é muito interessante essa teoria, porque a gente entende, porque a gente é, realmente temos coisas que a gente coloca didaticamente separadas, mas elas estão todas ali onde a gente tem que entender. E isso também faz muita diferença quando a gente está na escola e entende esse processo, ou de uma criança, ou de um, de um adolescente e de um adulto. São objetivos diferentes, Sim. mas eles estão na escola e precisam ser entendidos nisso. a necessidade de você ter um espaço físico que, é, que a pessoa, mínimo de condições de limpeza, né? banheiro água encanada é, aquelas uma escola que se você mora numa região muito quente que você não passa calor ou numa região muito fria como a de vocês você não passa frio você vai você consegue estudar com frio não Acho
0: que, com gente a sensação adversa né você não consegue né imprimir teu foco ali na, nas atividades né? como é que você vai aprender <risos> queria te perguntar aproveitar esse gancho
1: tá uhum. e
0: entender aqui ó porque é... O Valon, ele traz e tem outros estudiosos, né? Talvez até acho que o, é. o Piaget também tem tem um tem um que é dinamarquês que é Iléres, não sei se é exatamente essa pronúncia. É, eu não foi isso. Que fala de uma aprendizagem, enfim. Tem, tem depois eu mando para você ali um livro que eu acho muito legal de ah, né, aprendizagem não. que ele que ele fez a curadoria assim. E ele fala muito parecido com o Valon que é esse que é esse lance da das condições internas e externas, né? A condição externa nessa questão da relação que a gente tem no um ambiente social, cultural, material, que a gente precisa estabelecer. E daí o outro processo interno que daí tem a ver com o que você falou, né? Tem que saber se a pessoa está bem, é psicológico, é, se tem a condição de elaborar sobre aquela questão que ela está é, conversando, se ela está com condições de adquirir aquele, aquele conhecimento que está sendo passado te trazer o ponto de como que a gente aplica a afetividade né, na educação no ambiente corporativo, como que a gente faz para transportar isso, porque a gente sabe né que tem um ambiente escolar que a gente está acostumado a aprender, mas como que no ambiente corporativo a gente consegue transportar uhum. essa atividade, essa afetividade, no caso?
1: Vicente, é um assunto muito interessante, claro que, aí eu vou colocar aqui alguns aspectos da minha experiência na área de comunicação, mas também de coisas que eu acredito. Primeiro assim, é... engraçado que esse termo afetividade no corporativo ele vem com outros nomes, né? A gente encontra a própria comunicação interna, que é quem vai junto com o RH, e depende da estrutura da empresa, como é que isso é tratado, né? É algo que a gente tem, mas a gente está falando ali de uma comunicação onde as pessoas estejam... É... De, sabe o que está acontecendo, mas que também passem ali os outros desafios da empresa, e é onde fica, fica o núcleo da empresa que, que, que é responsável por, por essa dimensão e, e cuidar das pessoas. Até por isso que a gente fala dos do recursos humanos. Mas, assim, muito hoje eu ouço falar em comunicação não violenta, que eu acho que pode ser um termo que a gente tem usado aí no corporativo, é, a escutativa, né, e eu tenho algumas colegas a, que trabalham o termo afetividade na comunicação interna, assim, a gente vem aí com, com, com algumas técnicas que, que utilizam, mas o termo afetividade é pouco usado no corporativo, acho porque te, transmite essas, essa coisa muito de carinho, muito, muito, maternal, Não sei se uhum. seria uma palavra, não sei se você consegue me ajudar com uma melhor palavra, mas ela traz essa coisa de, parece que não é algo que a gente, que, que transmita, transmita força, né? que, que pode ser alguma coisa que questione. É, a sua habilidade profissional um determinado mostre uma fraqueza caso a gente use as palavras de afeto, carinho não sei se você já usou assim nossa, eu fui tão carinhosa e a pessoa fica te olhando assim no ambiente corporativo como se aquilo não fosse Sim. muito bom ser usado naquele determinado momento porque a gente transfere né, para o mundo corporativo algo mais máquina talvez, não sei é. tem então, uma provocação de como Acho se a gente,
0: com, a gente... com medo de fugir, né? Coisa. Com medo de fugir do profissionalismo, a gente tem receio de usar determinadas palavras, parece, né? De entrar em outros terrenos, assim, que pode alguém, sei lá, se sentir desconfortável, ou até mesmo mostrar é. que você tá né potente naquela posição que você tá né? Que você Perfeito. não tem essa né, essas travas, essas... Não abarras. dá para ser
1: carinhoso e super profissional, super... Uh. Mas eu acho que acho que acho que graças
0: a Deus, acho que, é, acho que tem, <risos> tem grandes tendências e grandes ações já que estão mudando um pouco disso. que Eu acho que é um lance da gente ser integral no trabalho, né? A gente conseguir levar para o nosso trabalho um pouco do nosso insumo pessoal, assim, né? Porque senão fica muito pasteurizado, então é difícil ter inovação, é difícil, né, que a gente fala Sim. da diversidade, né mas como uma. É, a gente vê a diversidade como um caminho de inovação das empresas, né? Um jeito das empresas, além de ter toda essa reparação histórica, também cultivar pessoas e o ecossistema na formação de pessoas diferentes, né? Trazer essa oportunidade, gerar oportunidades, mas também tem todo um super benefício prático para as empresas, né, na questão financeira das da coisa, né? De, de poder trazer inovação, de poder trazer visões diferentes sobre determinado trabalho, determinado planejamento, amplia a visão, né, da empresa. Ter as pessoas levando seus insumos pessoais. Então, faz parte uma pessoa, né? Hoje, hoje, ainda mais no home office, né? Às vezes minha filha aparece nas reuniões, às vezes. Ah, que bom. Eu, a gente fez um podcast é, falando de educação parental, então também a gente teve é, as mães se combinando, né? Dos melhores horários que seriam, porque tinham o filho em casa e tal. Então é, acho que e vivemos aqui, na, né, pelo menos na, no nosso contexto, assim, essa. Acho que levantando uma bandeira para essa transformação. Assim, deixar as pessoas serem as pessoas, sabe? Então, acho que... Gente, acho que tem uma frase... Uma... Tem
1: algumas frases que eu gosto muito, assim, da área de diversidade. Tem uma que fala exatamente isso que você disse. Quem lacra, lucra. Quem investe uhum. em diversidade hoje, vai lucrar. Porque é importante você ter outras visões, outras histórias, outras raças, outros gêneros, outras condições sociais, econômicas... Onde, outros lugares de trabalho, ou da onde as pessoas vêm, onde elas moram, para a gente evitar erros que hoje a gente vê acontecendo aí na mídia corporativa, que você fala, cara, mas como é que aconteceu? Ninguém, ninguém falou que isso ia dar, dar ruim, gente. Mas porque às vezes você tá com um número de pessoas muito parecidas com você. Sim. E não vai, você não vai conseguir montar um grupo como com iguais... E pensar diferente. Porque na hora que você fala assim, cara, eu tive uma, uma ideia muito incrível. Todo mundo vai concordar, porque são parecidos, vêm de histórias parecidas. E na hora que você coloca pessoas diferentes, alguém vai levantar a mão e falar assim, gente, vocês não estão pensando nisso aqui? Por quê? Tem que trazer outro repertório. Senão a gente vai ficar dando ponto, fazendo coisas que não, ninguém explica. Ninguém depois fica todo mundo com cara de ué se olhando e tentando entender. Por quê? Porque a gente não tá, tem que entender o outro, mas o outro na sua totalidade, nas suas possíveis formas, nas suas necessidades, seja afetivas, seja materiais, seja é, né, vontade de estudar, vontade de não estudar, vontade de ser mãe, vontade de não ser mãe, velho, novo, é, mas a gente tem que estar tá preparado e... e e, assim, levando aqui para o digital, quando a gente fala de educação, que também é um, um outro foco que eu tenho no meu, no, no, nos meus estudos, né? que é direcionar a educação, a afetividade na educação digital. Quando a gente fala de educação digital, é entender também como é que você vai atingir o outro do outro lado da tela. Inclusive, né, Vicente, não só na educação digital, mas nas empresas, esse, esse tempo de home office, como foi? Integrar as equipes que antes eram todas coladas pertinho uma da outra ou no digital e, e manter uma relação, vínculo, afetividade, troca. É, a gente brigou, a gente chorou, a gente é, namorou, a gente fez muitas coisas por aqui que talvez há um tempo atrás a gente ia ter muita dúvida se a gente ia fazer. Teve que criar um espaço digital, além de tudo isso, né? Pandêmico, com medo, porque eu passei, eu tive medo. Eu fiquei Sim. preocupada, nervosa, triste Perdi pessoas muito queridas E eu tinha que ficar aqui em casa Eu moro sozinha, não podia ver minha mãe Não podia ver os meus irmãos Gente, os meus irmãos gatos Isso tudo foi trazendo toda uma angústia Problemas E a gente vem vivendo Períodos difíceis a gente não pode deixar e achar que Ah, eu que tô na empresa Não devo me preocupar com, uhum. com, com, com isso Porque eu sou da empresa Gente, Sim. Sim. né?
0: como fica né, esse outro lado, né, se sentindo acolhido, né, o quanto uh, reverbera no trabalho da pessoa, né, esse sentido de se sentir acolhido e ser visto como uma pessoa. Assim, né? E daí eu correlaciono também essas questões do acolhimento que você trouxe, né, a necessidade né, que a gente sentiu, por exemplo, nesse período pandêmico, é, de, de ser acolhido pela empresa, né, pelas oportunidades aí que, que vão surgindo e tal, pelos desafios também, né? É que a educação, ela entra muito como um gerador de oportunidades, né, para as pessoas, né, e ainda mais conectado com essa afetividade, a gente estabelece lugares e gera oportunidades para as pessoas assimilarem conhecimentos, assimilarem habilidades, é, e etc. E a gente, né, como profissionais da educação, né, nessa produção, nesse design, né, do que é a educação nas empresas e em todo esse ecossistema de, de comunicação e marketing, é, a gente tem que sempre olhar para a questão da relevância e da adequação das coisas que a gente produz. Né? E tem uma pedra no sapato da educação, principalmente a distância, e é sempre um debate, né? sempre um problema que levantam, que é a questão do engajamento das pessoas, né? principalmente na, no IAD, na, na, enfim, nas turmas digitais, etc. É, e eu li um texto muito massa, muito legal esses dias aí, sobre como que a gente consegue fazer novas perguntas sobre aprendizagem. Né? Então, a gente tem uma pergunta, como é que a gente engaja pessoas? Mas, se, e se a gente mudasse essa pergunta para como que a gente consegue gerar uma conexão e interesse genuíno das pessoas sobre aquilo que sabemos que é importante que elas... É, trabalhem, né? Nesse caso, acho que conecta muito com essa última questão que a gente trouxe, porque a gente está falando de visão de futuro, né? Então é importante para a empresa isso. Vai ser legal para você você estar junto com a gente nessa, nesse barco, falando sobre metaverso, que seja, né? Então, é, como que você trabalha a questão do engajamento, né, EAD é, e, e como que a afetividade consegue nos ajudar nesse sentido também? Claro, né? Na proximidade, nas conexões, assim. É, mas queria ver da tua experiência, assim como tem sido essa essa cruzada aí pelo engajamento.
1: Tá, ah, Vicente, muitas coisas, muitas coisas. eu acho que a gente tem que sempre pensar o seguinte: o momento que estamos vivendo, o EAD é uma forma, né, uma um presencial e uma distância que vem crescendo muito nos últimos tempos, né, muito por conta da facilidade de você poder estudar de casa, os horários que você quer e tal. Só que uh, o que aconteceu de 2020 para cá não, não é AD, né? É uma transformação muito forte em todos os sentidos, não só na educação. A forma que a gente trabalha, a forma que a gente teve que se relacionar com a internet, com as telas, as coisas foram... Tudo aquilo que vinha, que as pessoas tinham vontade de fazer, de repente, de avançar, teve que vir na marra, certo? Então, aconteceu, vamos... Você pode olhar o copo cheio, o copo mais vazio, mas a, não estou aqui para romantizar e dizer que foi tudo bem. Eu sempre falo isso, porque não foi. Acho que a gente tem aí, mas veio ganhos e veio desafios. E aí que a gente entra aqui um pouco na sua pergunta. Bom, a gente foi para o modelo digital, nesse processo sem opção de, de estudo. Todo mundo que estava né, criança, pequenininha, tendo que estudar no computador difícil, complexo, é, e eu sempre brinco que quando a gente se matricula num curso presencial, é diferente de quando você se matricula num curso digital. É um outro contrato emocional e afetivo que você tem com aquele curso. Porque na hora que você se contra contrata, né, você vai, quero fazer uma faculdade presencial, você já está nem sabendo que você vai ter que ir para a escola, voltar, ônibus, barzinho, amigos, aquela, aquele vulco-vulco todo. E você está no digital, você já sabe que você vai ter que estudar sozinho, você vai ter que ter uma autonomia, uma disciplina, coisas que você já sabe que você vai fazer na sua casa, naquele momento que você né, vai poder dividir, cuidar da criança ou não, com, com seus pais. São coisas diferentes. Aí pega tudo isso e fala assim: olha, você que estava no presencial, você vai ter que ir para o digital e não tem opção e tal. Vem um outro contrato ali, você tem que aprender. Nem todo mundo sabia mexer no computador, tinha computador, saber mexer é ótimo. Nem todo mundo tinha um computador bom para estudar, rede digital, internet, habilidades técnicas, porque precisa, para vir para esse mundo. E até pensa isso para o corporativo também. Muita gente não tinha ideia de como que usar a, a, a nuvem, colocar se organizar de uma outra forma... Trabalhar de casa, porque é outro ritmo, também exige uma outra autonomia, uma independência, uma responsabilidade, que é diferente de quando você está no escritório, que você sabe que tem gente te olhando. Você tem que fazer sozinho daqui. Olha quantas coisas que envolve essa decisão do digital. Aí você fala para mim engajamento. No início, quando a gente começou lá com a pandemia em 2020, muitos alunos reclamaram muito, 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 que não conseguia aprender, não conseguia se concentrar. Porque ele está querendo fazer aquela, aquele exercício do presencial, e não é. É uma outra experiência. Pega aquilo lá e começa de novo. E o próprio professor, vamos para o professor, professor que não tem computador em casa, de repente teve que aprender a utilizar um monte de, de ferramentas que ele não tinha a menor ideia disso, gente. E ele não era obrigado a saber. Também desenvolver, criar. E ainda você fala assim: olha, ainda temos que você tem que engajar os alunos. Cara, olha, olha o rolo, tá? Pensa nisso tudo, a diretora que não está preparada para receber esses alunos no digital, que não tem, não sabe... Tem... Gente, isso tudo aconteceu e está acontecendo, está aí. Criança subindo em cima de água para pegar conexão, para estudar no celular do pai. Quem que estudou no celular, gente? Muita gente estudou. Ou uhum. pior, não estudou. E aí a gente tenta fazer isso tudo, né, esse engajamento. Eu acho que no primeiro ano, lá em 2020 a gente tentou dar tá um jeito aí passa essa fase do choque e as coisas vão melhorando pouco a pouco dentro da, de cada realidade dentro de cada casa dentro de cada escola lembrando sempre né que a gente vive em bolhas cada um ali na sua dificuldade na sua nos seus desafios aí vem já a gente pode falar um pouco mais disso né? como é que a gente aí os alunos também amam o coração sabe que vai ter que passar mais um ano mais um período ali começa a conectar também diferente, que ele vai ter que criar seus vínculos ali, se abre para isso, vê a sala de aula como uma outra forma. né Entende que aquele momento não vai ter outra opção, que a gente vai ter que trazer aquilo, trazer para uma realidade melhor que a gente conseguir, dentro do que a gente puder. E também começa a se dedicar mais. Porque eu percebi que no início, Vicente, a gente até fez uma pesquisa com um grupo de estudo que eu participo no Mackenzie, que a gente fez uma pergunta assim, ah, o seu professor tem dificuldade... E... com o computador? Sim. Você ajudou ele? Não. <risos> Poxa, você está vendo o cara lá suando, sabe? Passando mal. E você não abre o microfone e... Sim, Não, tipo, ele queria dizer que tipo, é problema dele, ele que não sabe. Cara, que empatia é essa do aluno também em ajudar? Ele que é o jovem, né, que a gente colocou ali o pessoal de graduação, que, que a gente sabe que tem mais facilidade com tecnologia, deixando o cara lá sozinho. E... e... Ah, e ainda no mínimo falando, olha ele lá, não sabe mexer e tal, olha quanta coisa que, você teve que o professor teve que passar, se expor também, porque ele deve, vamos lembrar, o professor também é gente, ele também tem sentimentos, afetividade ali com o outro, lembra? A troca, não é só, a, re, a relação também tem que vir, não é só para o aluno, é do aluno com o professor, ele também tem participação muito séria nessa, nesse vínculo, nessa, nessa, nesse engajamento que a gente tanto quer, ah, uhum. Aí você me perguntou, como que a gente pode fazer isso? Poxa, só de abrir a câmera, já traz uma outra, um outro tom para a aula. Você uhum. abrir o microfone e fazer uma pergunta na hora que o professor pede, não ficar lá escondido. Gente, eu tenho uma colega que deu aula de dança, as, as meninas no balé com câmera desligada.
0: Nossa, no balé. Não é para avaliar o movimento, corrigir nada, Não,
1: né? Não conseguia, as milhares, você não sabe se ela está lá ou não. Aí você fala assim, ah, eu tenho que engajar. Como? Uhum. Entende que a gente precisa mais do outro? Você precisa estar tá ali? Poxa, você entrou na aula de balé, você está ali fazendo no digital, e você fica com a câmera fechada? Então, é sempre o outro, né? E eu não tô, eu tô colocando assim, que é culpado ou não, tal. Eu, não tô eu acho que, que não, não é a
0: questão de culpa, é questão de dividir as responsabilidades, né? Cada um tem a sua responsabilidade e é interessante, né, para o professor que nem você falou esse contato humano porque isso muda totalmente a aula, né? É, essa interação, essa integração dos saberes, assim, né? Como que é interessante pensar a tua ideia na cabeça do outro e, e o outro pensar a tua ideia na cabeça dele, né? Como que a gente consegue crescer com isso, né? É, é
1: isso. Vicente já deu uma aula com todo mundo de câmera fechada? Já. É, é, é de começar a suar, assim, você fala, gente. O que, que está acontecendo é. aqui? Na hora que alguém faz uma pergunta, você quase desmaia de felicidade. Parece que você
0: invadiu, <risos> invadiu o lugar e ninguém. Ninguém, ninguém te <risos> quer ali. Ninguém te
1: quer
0: ali. <risos> ninguém te quer ali. A
1: pessoa ah. não quer te... Aí Mas você fica se... ali sozinha. Sabe? E eu, e acho... Fala...
0: eu acho que isso às vezes é muito só um problema de comunicação. Acho que a partir do momento que a pessoa se sente nesse lugar, assim, e falar, né? Isso, abrir esse coração como professor e falar, é, pessoal. Eu preciso do olhar de vocês, saber como é que vocês estão. Acho que as pessoas acabam amolecendo o coração nesse sentido também, né? Bom, eu faço ah, isso, né? Assim, ah, olha, eu,
1: eu vou para... Estabelecer pra combinados, estragos. né? Gente, vamos combinar que ficar falando aqui sozinha é muito ruim. A gente Achei tá interessante
0: esse, esse lance do engajamento. O quanto que a gente consegue dividir responsabilidades, né? Com quem... E a gente tem esse costume histórico né? da educação passiva, né? da gente na fila. Então, hoje eu não quero participar muito, então vou sentar lá atrás, vou ficar quietinho na minha, encostado na parede ali, fazendo minha bagunça.
1: Professora, a senhora não vai passar nada na lousa para só é. copiar. Para o cara só copiar, porque é isso que é. ele quer encher o caderno. Sim. E, e não quer vezes... participar da aula.
0: E trazendo para o ambiente corporativo, acho que tem muita questão das fórmulas. Né? Como que é a fórmula disso que você está me ensinando? Como é que se eu repetir? Às vezes as coisas são subjetivas. Né? A gente consegue passar Sim. caminhos e fazer esses caminhos provocarem pensamentos, provocarem soluções. Né? Mas muitas vezes as coisas não têm. Principalmente a comunicação, né? que é algo que está né, sempre pulsando. né? É a questão evolutiva humana. Assim, né? E deixa eu te perguntar um negócio aqui claro, sobre... É, como aluna, né, acho que a questão do EAD, a gente estava falando de pandemia, né, a questão do EAD, é, acho que rolou um surto também de produtividade durante a pandemia, né, todo mundo achou que poderia fazer tudo, porque estava em casa, então, ah, vamos escrever em 19 cursos online aqui e não vou fazer nenhum. É... E daí, vem também as buzzwords, né? Tipo, lifelong learning. E, cara, claro, né? A gente vai ter que continuar aprendendo, porque o mundo, o mundo muda cada vez mais rápido, né? Essa também é uma... Não é uma buzzword, mas é uma frase é meio, meio clichê já, né? O mundo muda, então, eu tenho que estar sempre me adaptando. Ao mesmo tempo que eu estava lendo esses dias sobre minimalismo digital, né? Da intoxicação Você tem alguma dica, assim, alguma coisa que você faz como aluna de EAD que você consegue, por exemplo, ter, é, ser saudável no sentido de manter né, esse seu aprendizado ao longo da vida, ao mesmo tempo que você consegue não se infotoxicar, né, é, receber muitas informações que talvez ali podem ser né, não para o momento ou podem te atrapalhar naquilo que realmente você precisa? Assim.
1: Ah, Vicente, essa é a perguntinha de um milhão de dólares. Né? A gente, <risos> acho que a gente tem que estar muito atento. A gente vive num mundo de muita informação. Muita informação. E é, tem, tem um autor é, coreano que fala da, do, da sociedade daí, do cansaço. Do cansaço. Uhum. Porque a gente vive cansado. Eu acho que a gente vive cansado não é nem fazer tanta coisa, de ter tanta coisa para absorver, de aprender essa coisa. Tem hora que a gente tem que... Acho que o grande segredo é fazer a curadoria daquilo que você precisa naquele momento. E estar tá atento a isso, o que, que você realmente precisa. Não adianta passar o dia inteiro olhando o WhatsApp, WhatsApp não, outras redes sociais que, que ali não vão te ajudar no seu principal objetivo. Acho que você tem que estar muito claro. Olha, eu estou no momento de estudar, estou né? no momento de. estou num curso de pós-graduação, eu sei que eu vou passar o dia inteiro trabalhando no digital com o computador ligado, e à noite eu vou para a faculdade, vou para a faculdade, eu vou fazer um curso à distância, então eu tenho que ficar aqui mais quatro horas sentadas. Se você colocar todos os seus sentidos em alerta, é celular, é computador, televisão, você vai terminar, você no, na, na, no meio da aula você vai estar exausto. Porque ali é o momento que você vai ter que tirar para estudar, para aprender, e você vai estar sozinho na sua casa. É diferente que é aquela hora que a gente sai para tomar um café, conversa com amigos, fazer. Não, você vai ter que ter essa disciplina. Então, você tem que se organizar, ter... Fazer a curadoria do que você tem que ver, <risos> o que você não precisa. Vai ter que abrir mão de coisas, uhum. no, no sentido de a gente ter aquela disciplina de não olhar o celular toda hora, porque senão você começa a ficar muito cansado, você não vai conseguir. Mesmo que, é, que o curso fique gravado, que você possa assistir naquele outro momento, mas vai vir outras aulas. Aquilo vai te... te,
0: vai te consumindo um jeito. também, né?
1: Que... Aí a sua experiência vai ser ruim... Aí você não vai estar, as suas emoções vão começar a bater ali e falar assim, ah, não gosto desse curso, não gosto desse curso. Ah, esse problema é o curso. Não é o curso, é como você está se colocando diante de todas as suas responsabilidades e tarefas. Então, tem que ser honesto, tem que olhar para aquilo que você consegue fazer o momento e se colocar e, e cortar coisas. É a única forma, sabe? Tentar... É, entender que você é um ser humano com limites e que cansa. E que se a gente fica muito tempo ligado em todas essas né, atividades, você nem consegue dormir, né? Você fica, lá, assim, instalado Sim. na cama.
0: E tal. É, meio que a gente perdeu né muito do, do chão é, com relação à, à tecnologia, né? Ela nos dá a possibilidade de fazer tudo a qualquer momento, né? Então, é, você trouxe a sociedade do cansaço é, é Byung-Chul Han, né, o nome dele. Cara,
1: eu não sei, eu acho ele, ah. ele acho super estiloso,
0: ele é, cara,
1: mas não dá para falar o nome dele. Não Byung, dá para falar o nome dele.
0: Byung-Chul Byung Han, me arrisquei aqui, vamos ver.
1: Muito e... bem, você ainda se arrisca, eu não.
0: Ah, eu me arrisquei. E é legal que ele fala, da sociedade do cansaço, né, que nós mesmos nos cobramos, né? Você falou isso de estarmos atentos, né, e essa autoconsciência. Muitas vezes a gente é gentil, a maioria das vezes a gente é gentil com as outras pessoas, mas a gente é muito carrasco nosso, né? Então a questão da produtividade que a gente cobra faz parte da sociedade do cansaço, a competitividade que a gente precisa ter, e eu tenho que estar competitivo, eu tenho que saber tudo, tenho que saber todas as línguas, eu tenho que saber tudo que, que tem na empresa, eu tenho que participar de todos os treinamentos e tal, faz parte dessa sociedade do cansaço. E tem outro livro dele que fala dos rituais, a gente está perdendo os nossos rituais, muito por essa dinâmica é, da internet, da tecnologia, porque, cara, hoje dificilmente a gente chega em casa, almoça com a nossa família, ou janta com a nossa família, e era um momento que a gente tinha de interação e de, se, e de saber como é que estava o outro, como é que estava o sentimento do outro. Esse é um exemplo básico, assim, de ritual. Mas os rituais, eles são muito importantes nesse sentido, para a gente conseguir estabelecer e cumprir coisas que vão virar um lugar comum para nós daqui um tempo. Então, algo que eu começo a aprender hoje através de um ritual através de uma ferramenta de um framework que depois vira algo que é natural a mim é, fazer né então por isso que a importância desse ritual e, e a internet meio que confundiu de novo os nossos divertidamente na questão do, dos rituais
1: o, né? os rituais perdeu... você tocou num, te... num ponto chave é... igual a gente ir para restaurante tá um casal cada um no celular uhum, sim. não é, é, é... Um não sei, claro, conexão, que pode né? ser um... Sim, mas com, com outra pessoa fora, né? Porque a pessoa está ali não se olha, no... olho é. no olho, tem essa dificuldade, e cada vez mais, tá? As pessoas estão com dificuldade de falar no telefone. Eu já percebi isso comigo, de Sim. pegar e falar mesmo. Alô, não sei o quê. Uhum. E você começa a ficar ansiosa, você quer desligar, porque você prefere mandar um WhatsApp. E eu li uma reportagem, faz muito sentido, que a gente... Por que, que a gente não quer falar no telefone? Porque no, na hora que você está no telefone, o confronto é direto. A hum. pessoa te faz uma pergunta que você não sabe a resposta, você tem que dar uma resposta. Sim ou não. E na mensagem, você tem tempo de pensar. Então, você prefere, ou até apagar antes de enviar, você prefere o tempo que... Mas o que, que você está evitando? O Confronto. Confronto, gente, a palavra pode vir forte, mas é um confronto. Sim ou não. Né, você ali na hora você tem que dar uma resposta, você tem que se comprometer com ali com o outro, então você começa a ter essa dificuldade também de, de, de falar, de relacionar. E eu fiquei assustadíssima, porque eu, eu percebo que às vezes eu fico um pouco sem paciência de falar no telefone e falo, cara, eu estou evitando o outro. Eu prefiro mandar uma coisa escrita, onde eu tenho tempo de pensar, onde eu posso refletir e mandar uma resposta. Então, não tão eu, sim, sim. <risos> olha os filtros, como a tecnologia é maravilhosa. Sim. Ela, ela colocou a gente num patamar absurdo se a gente o, o vô e a vó da gente não entendem o que a gente faz aqui. Não adianta. Você pode explicar, eles podem ser super moderninhos, mas eles vão ter dificuldade. Estou falando voo e vó de 95 anos, tá, gente? Não é vó novo, não, pelo amor de Deus. Mas assim, e falando de gerações né, que, já, que já conheceram Sim. o mundo de uma outra forma, mas assim é perigosa.
0: Sim. Sem dúvida. Você trouxe, estava falando do, do ponto dos rituais, acho que dentro das empresas também, cada vez mais a gente vê o valor disso, né? O quanto que você implementar um Agile, por exemplo, ajuda as pessoas a se conectarem e saber em que pé que está um projeto. É, o que, que o outro precisa de ajuda? Conectar com uma ideia que está sendo assim, desenvolvida por uma pessoa que você não está diretamente ligada a um projeto. Então, como é importante esses pontos de contato humano mesmo, humanizar nossas relações. Você foi de, em de pontos novo, muito né?
1: sofisticados, tá, querido? Eu vou falar para <risos> você assim, em horários, a pessoa ah. te manda mensagem totalmente fora do horário, eu acho que você tem que responder. Você já te mandou no seu celular. Antes você tinha que mandar um e-mail, e se eu não estivesse na empresa eu não ia responder. Agora a pessoa passou 15 minutos, poxa, você não respondeu o meu WhatsApp. Eu estou hum. na hora de almoço. E começa a achar que só porque te mandou no celular você tem que estar ali respondendo a qualquer hora. E que ritual é esse? então ritual? Tem, tem emergências, sempre. Tem. Sim, Ninguém sim. aqui... Não, eu não tô, eu estou dentro do mercado de trabalho, respeito muito, estou... Entendo isso, mas não é exatamente isso que a gente está falando, né?
0: Sim, não, sem dúvida. E daí, aproveitando né, o nosso escopo de trabalho, que é a publicidade, marketing uhum. e comunicação... É, a, a gente faz um trabalho muito importante né, para a sociedade em si né? ao mesmo tempo que ele por um lado pode estimular coisas não tão legais ele pode estimular coisas muito legais que é se comunicar com o espírito do tempo talvez seja o, o setor né, a indústria que primeiro né, capta tendências e já traz isso no, né, de um jeito mais pulverizado para as pessoas, trata um jeito mais romântico, trata um jeito mais conectado com as pessoas na sua comunicação e tal como que a gente consegue impactar a sociedade via publicidade, via comunicação, utilizando também a questão da afetividade, né? E, claro, a gente vai ter que trabalhar a educação dentro né, das nossas instituições, né, é, das nossas organizações, justamente para cada vez mais a gente conseguir ser afetivo com a sociedade. Mas você acha possível, né, por meio da, da publicidade da comunicação, a gente levar esses valores assim da afetividade?
1: Uhum. Acho que, que sim, acho que a gente, a gente, a gente não tá já leva isso, um pouco, né? né? A é. gente acho que a gente já isso, leva. Né?
0: É, pensando a, gente só... é, a gente já leva, é... mas eu acho que a gente tem que ter alguns valores. É... A gente estava até comentando né? é, de algumas provocações e pesquisas que a gente, dentro da, da própria agência, a gente conversa, né? De, vamos olhar para esse lado, para esse segmento de pessoas que precisam ser melhor representadas nas nossas comunicações, por exemplo, né? É, como que se estrutura né, todo esse lance da educação afetiva para a gente conseguir é, tangibilizar isso né, as coisas saírem é, das nossas empresas, das nossas instituições? Gente,
1: assim, é. eu gosto muito do momento que a gente você falou o espírito do tempo, tem uma palavra em alemão, né? É gente, A gente precisa melhorar essas pronúncias. É, fica aqui um convite para nós. Existe é, faz um, um, um espaço aí de um oportunidade, oportunidade né, na qual eu e você... Não... de melhoria. Exatamente. Existe aí um espaço. Acho que a gente tem que estar atento a isso. Mas, enfim, tem uma palavra muito bonita para quem sabe falar, pessoas, que é o espírito do tempo em alemão. Começa com Z. Eu não vou me atrever a falar. Que É o espírito do tempo. Acho que a gente vive um espírito do tempo agora muito... Não usa a palavra afetividade, mas a afetividade ela vem de diversas formas. Né? É... Quando a gente fala de diversidade e inclusão, a gente está falando disso, a gente está falando de, do outro, a gente está falando de abrir espaços para é, grupos que até pouquíssimo tempo eram simplesmente ignorados e não percebidos. A publicidade é olhar para toda essa parte da comunicação, onde ela representa, onde ela expressa, é o artístico, é, é o que né, impacta visualmente, usa os nossos sentidos de uma forma muito especial. E quando a gente olha para é, informes publicitários de 10, 15 anos atrás, ou de filmes, né, gente, que também mexe muito com essa coisa do visual, e a gente não vê pessoas negras, a gente não vê... Só vê um tipo de pessoas, né? aquela família margarina que a gente brinca, onde a gente não encontra... De, de, na, parece que né, o Brasil, esse país onde somos tão... tão, tão coloridos e só um tipo de pessoa loira, é, é, de, de olhos azuis, somos também, tá? mas não só. Somos, uhum. somos muitos e a gente não conseguia ver isso representado isso é uma parte, aí a gente tem a outra parte de incluir pessoas com, pode ser com deficiência, ou pode ser pessoas com, com de gêneros e de raças também é, é, que, que nos representam, tudo isso perpassa muito o olhar da afetividade, quando a gente presta atenção que sim, a gente não pode dar oportunidade sempre para as mesmas pessoas, e a gente que tem os privilégios que temos, eu sou muito consciente dos privilégios que eu tive e tenho, a gente não sentir culpa, mas entender por que, que a gente chegou até um determinado... Por que, que a gente, de repente, chegou até onde a gente está hoje e dar aquela mão estender e trazer as outras pessoas também para a luz. Essa é a nossa parte nisso tudo e ter consciência disso, ir atrás de informação, estudar, não achar que isso também vai vir de bandeja para a gente, né? de, de prestar atenção que a gente está vivendo outro momento. A gente comentou muito sobre, é, até sobre banco de, de imagens, né? que a gente não encontra pessoas de, de, com outras características e, e que isso também cada vez vem melhorando muito, porque a gente tinha que exportar, de repente, banco de imagens, de, de países como o México. Ok, o México tem uma característica latina, mas, convenhamos, não nos representa, né? Só uhum. as pessoas que são... Sim. E aí tinha que, a gente tinha que importar, porque no Brasil não tinha esse tipo de... Hoje, hoje eu espero que, que a gente, você que trabalha em agência, pode me dizer se isso já melhorou, mas eu até contei uma história que uma, uma, uma colega foi fazer uma campanha para incentivar né, dentro da empresa fazer o exame do pezinho nas crianças recém-nascidas, e ela queria fazer com o pezinho de uma criança negra. E ela não encontrou, gente. Ela teve que, que, que tirar, fazer realmente, preparar uma foto, porque não existe um pezinho de criança negra. Como se o exame de pezinho fosse específico só para um tipo de criança. E, e eu lembro quando ela dividiu isso, um rapaz negro disse poxa, obrigada por se preocupar e mostrar que, que nós também precisamos desse tipo de cuidado. Eu fiquei muito, muito chateada, porque acho que Cara, a gente ainda precisa falar, assim que, que a gente precisa de outras cor, cores de pezinhos de crianças e que todas precisam fazer o, o exame, que a gente ali já mostra que, que o quanto isso é importante, o quanto isso é relevante. É, tem uma foto, e aqui eu recomendo a todos verem, eu sou muito fã do Obama, e não estou aqui passando para, para as coisas ruins dele, não, mas é que eu gosto das ações e sou muito consciente né? De que tem seus, seus problemas, mas ele tem uma foto muito icônica, que eu gosto muito, que ele tá abaixado e uma e um menininho negro está passando a mão no cabelo dele. E a foto foi tirada assim. E a história da foto é a seguinte, tinha um evento na Casa Branca, com famílias é, de pessoas que trabalhavam lá, e tinha uma família negra, e aí o Obama se ligou que tinha um menininho meio no, na, na perna do pai, assim falava para o pai e olhava para ele. Falava para o pai e olhava para ele. Aí ele foi lá e perguntou, você tá quer falar comigo? Você está aí? Sabe quando a criança fica com aquela carinha de quem está falando dele, uhum. né? Aí o pai disse, ah, presidente, ele quer te fazer uma pergunta. Uhum. Aí o Obama faça? Aí ele falou assim, eu quero saber se seu cabelo é igual ao meu. E aí a hora que o Obama baixa e fala assim, "Passa a mão. Porque a gente sabe o quão importante é essa representatividade do cabelo. E você olha uma pessoa igual você... Que tem um cabelo igual o seu, aquele cabelo que muita gente fica desmerecendo por aí e fala assim, cara, eu tenho um cabelo igual do presidente dos Sim. Estados Unidos. E eu passei a mão e é igual o meu. É... Que sabe estar atento e abrir isso, sabe? Se abrir a isso e entender o quão importante é a gente ter pessoas de todas as... todos os jeitos e jeitos uhum. por aí é você entender que você pode ser presidente Sim. dos Estados Unidos e estar tá na Casa Branca, entendeu? Né? É, eu acho que a gente tem que cada vez mais estar atento a isso.
0: Sim. Eu, eu ouvindo assim, eu acho que a afetividade, né, no sentido da, da, tua, do teu, da tua pesquisa, né, e ela dá uma lente para a educação que é colocar, de fato, a pessoa em primeiro lugar, de um jeito empático, né? É, embora você, a gente ache que a educação sempre vai colocar as pessoas em primeiro lugar, não necessariamente, né? Às vezes a gente quer incutir e construir coisas que a gente quer passar para o outro, né? Que nem tu fala lá da educação bancária, né? Oh, eu acho que isso aqui é importante. Mas talvez seja importante para mim, né? Talvez seja importante para mim, né? E não seja importante para a sociedade que está vindo, que vai se desenvolver, né? Hoje em dia você vê as profissões do futuro aí de... Sei lá, um, um moleque que, cara, começou com 12 anos a produzir vídeos e, cara, hoje talvez seja um, um dos caras que mais tem sucesso no YouTube com, com vídeos e tal. Não sei direito a história do Kondzilla, mas é um exemplo, assim, né? Que, que aprendeu na raça e tal. E, cara, não teria nenhuma educação formal que a gente pudesse levar para ele que atendesse, por exemplo, esse desejo dele de representar o funk, por exemplo, né? Mas...
1: O mundo digital dá isso, né? Dessa é, dá algumas destruída. ferramentas
0: e a pessoa né, vai buscando seus caminhos. E quanto que a gente poderia contribuir para as pessoas se a gente tivesse sempre essa afetividade à frente, né? E não necessariamente usar a educação só para é, reverberar coisas que a gente acha que é... É que nem eu falei, né? O mundo é o foco que a gente dá nele, né? Dependendo do foco que eu dou, eu vou usar a educação como um instrumento é, às vezes que não, que, que vai só manter uma bolha, que vai manter né, uma caixa, né? Então... É um pouco disso. O assim. mundo digital
1: está aí e acho que aí a gente consegue fazer uma amarração que, que é muito importante. Né? Eu venho do IAB, o IAB é uma associação na área de publicidade, marketing digital, mídia digital, muito foco nos nossos cursos e treinamentos. E a gente tem percebido a importância de, de levar esse conhecimento para mais pessoas. Até porque eu tenho certeza que pode ser gatilho de mudança de vida. Sim. Mesmo. Mesmo porque eu acho que a gente tem um campo muito, muito assim, fértil de, de, de ações, onde precisam de pessoas talentosas, precisam de pessoas é, que, que gostem né, da área, que têm interesse, que têm essa curiosidade, é, buscam oportunidades, e tem um campo aí precisando de, de, de talentos, de pessoas é, com outras visões, outras possibilidades para a gente transformar digital, ele tem as suas durezas, como a gente já comentou aqui, mas ele tem muita coisa legal para a gente fazer e desenvolver. Então, eu acho que aí o lado do copo cheio, Sim. a gente pode esperar coisas muito legais. A gente tem feito, acho que, que pelo menos lá no IAB, é, tem pensado muito como que a gente pode colaborar com tudo isso. E eu tenho ficado muito feliz, porque eu acho que a gente pode fazer um trabalho lindo, viu? Sim. Aguardem,
0: aguardem. Aguardo. E conta um pouco mais do teu trabalho no IAB, como é que, como, como que você tá. está? Hoje
1: eu sou gerente de educação, cuido dos, dos treinamentos, dos cursos livres, cursos em company. Todas as soluções educacionais do IAB passam pela minha área, né? Que a gente vem desenvolvendo é, os nossos cursos que já são cursos bastante reconhecidos aí no mercado, cursos técnicos na área de mídia digital, que tem me impressionado muito, eu estou no IAB tem um ano, trabalhei em outra associação, tenho umas outras experiências, e, tem, e eu tenho aprendido muito, gente, é, é um mundo que está que ali, parece que a gente sabe tudo de digital e a gente não sabe nada, e é maravilhoso, assim mas muita coisa legal, é um campo que precisa de cursos específicos, cursos direcionados, porque é, tem muita inteligência por trás, né? tem muito pensamento, tem muito investimento, então, é, a gente tem, o IAB trabalha justamente nessa educação, nesse treinamento, trazer tá, essa capacitação para o ecossistema de mídia digital, a gente tem cursos livres, curtos, de curta duração, coisas de média duração. Legal, um trabalho muito gostoso, dá bem, Legal. né, que a gente faz Legal. coisas boas, né, Vicente? Sim, e é uma referência, né?
0: É... E, Joe, você está algum tempo na educação, né? Já faz alguns anos além né, do, do IAB, você vem da, da Berge, né? E muito tempo de pesquisadora. É... Olhando em perspectiva todos esses anos aí que você está trabalhando com a educação, não só com a educação afetiva, né? Mas todo esse escopo aí da né, tua jornada, quais, quais foram as mudanças, as construções aí que, vocês vi, que você viu surgir ao longo desses tempos, dos tempos aí e quais mudanças, ach acho que você acredita que sejam mais significativas nesses, nesses anos aí?
1: Vicente, eu estou tô, tô aí mais né, com, com foco total. Eu terminei o meu mestrado, é recente, tá? Em 2020, mas eu estudo, o tempo de mestrado tem mais uns três anos. Eu sempre fui da área de comunicação, trabalhei na área de eventos, organizado o um prêmio da ABERG, é uma associação, associação brasileira de comunicação empresarial, cuidar do marketing, eu sempre tive envolvida aí com as minhas iniciativas, em aula, e, em entender como que a gente pode dividir aquilo que a gente aprende, porque eu acho que isso também é bem importante, não pode ficar com conhecimento, só, não adianta você saber, saber e não dividir, é uma coisa que eu acho que eu também que eu acredito muito, essa coisa de colaborar, de trocar, de, de entender e, e passar aquilo, né? porque a gente tem, de novo falando de privilégios, a gente tem que sair da nossa bolha e dividir o que a gente teve para o mundo. É, então, eu sempre fui uma boa observadora do mundo, né da, da parte de educação. E, Vicente, assim, não sei, a gente, claro, a gente avança claro, com muita força, aqui principalmente quando a gente fala da realidade brasileira, eu acho que a gente avança menos que a gente devia. Pelo contrário, assim eu acho que, no tempo para cá, recente, a gente andou casas, sabe? De, de tudo de política pública, de direcionamento da educação, de entender realmente o papel dessa área, dessa, desse movimento, desse projeto, num país tão carente e como o nosso. A educação digital tem um papel fundamental em tudo isso, porque quando a gente é, aumenta o número de pessoas, né, a, 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 a gente coloca realmente as pessoas dentro de um contexto onde elas têm acesso, e ver isso, claro, de novo, de uma forma muito louca, né, que foi a pandemia, tem o seu lado de perceber que as coisas realmente chegam a lugares que talvez fosse muito mais complicados para chegar, isso me deixa muito feliz, mas a gente tem muito trabalho para fazer, muita conscientização, muito é, é, reconhecimento com professores, com a gestão das escolas, da, Trabalhos como o nosso mesmo, né? Que a gente não está numa escola, mas a gente aquela que a gente desenha quando a gente é criança, mas a gente está numa escola corporativa, a gente está aqui uhum. também ajudando a transformar vidas, formar pessoas profissionais, capacitar é, adultos, mas a gente tem aí uma missão. E isso é uma coisa que o corporativo a gente até conversou muito sobre isso, que as empresas têm investido muito nessa área, principalmente quando ligadas ao negócio delas, que investido em, em é, conhecimento técnico, que, que faz sentido para ela, e, e tudo bem, acho que isso é super válido, porque todo conhecimento é importante, e a gente melhora sempre, né, quando a gente aprende, quando a gente está disposto ali à troca, é, mas a educação no país tem, tem muita coisa para arrumar, muita coisa para para ser vista realmente como uma educação maiúscula, Sim. grande, real, que vai realmente fazer diferença. Pra eu acho que quem entra na área de educação tem serviço garantido para sempre. Assim, tem muita coisa para estudar, nunca vai faltar o que estudar, o que pesquisar, o que e até de ação mesmo. Você pode se aposentar, mas se você quiser continuar ativo tem, tem o que fazer, tem que, que contribuir. Então, poxa, cara, eu gostaria de dizer para você que nesse tempo que eu realmente estou aqui mais envolvida, as coisas melhoraram muito, mas eu acho que não, a gente tem ainda muita, muito desafio aí para. para Muito, muito para carpir esse terreno ainda, tá? Sim.
0: Sim. A grama está alta, Está e... alta.
1: Tá e... alta, viu?
0: Deixa eu te perguntar: é, com relação a você, tá falando, né, de olhar para o futuro nesse sentido, né? Que é, precisamos olhar para o nosso terreno aí. E no seu terreno, no seu jardim aí, o que, que você tá olhando para estudos futuros? O que, que você <risos> gostaria de estudar e ainda não conseguiu
1: estudar? Ah, Vicente, eu preciso tomar aquele chá de coragem, que eu não sei onde vem, ah o doutorado.
0: Ah, eu é, também meu
1: mestrado, Sim. e continuar a pesquisa sobre afetividade na educação, eu tenho vontade de fazer um projeto que vai conseguir responder você uma questão que você fez, tá, e como é que a gente põe a afetividade aqui no digital? Quais são essas atividades, quais são esses é, programas educacionais que realmente aplicam e utilizam, consigo treinar professores para ser mais atentos à afetividade na educação digital... Cara, mas quatro anos... Ai, eu, acho... eu adoro estudar, mas eu confesso que o doutorado está aí precisando ser pensado com mais carinho.
0: Tá batendo a campainha e você não está atendendo. Aquelas chamadas... Oh,
1: do... Senhora! Senhora! Sim. Senhora! Doutorado! Eu é o... É o doutorado, é doutorado, doutorado atrás eu estou belíssima andando com o seu rosto comigo. Muito
0: bom. Mas está nos planos. Acho que existe um negócio ah. chamado procrastinação positiva. Que, com certeza, você já está estudando para o teu doutorado mesmo sem ter essa consciência, às vezes, né? Você está é, tenho... puxando coisas, você está já olhando, e no momento que for, você já vai estar tá muito mais preparado. Eu tenho feito tá os artigos, radar,
1: né? tenho continuado a pesquisar. Então, isso é bacana, porque me mantém é, é, com esse bichinho atrás, sabe? Tipo, uhum. tenho aqui vindo falar do meu trabalho. Poxa, isso é muito legal. Talvez que eu termine uma conversa com esse papo nosso... Eu fico pensando, cara, eu tenho coisa para fazer aí, mas olha que legal, puxa, podia voltar a fazer. Então, fica vivo, Sim. mas formalmente entrar lá no programa, prestar o projeto. Ai, pai, eu é. vou lá, eu preciso, preciso, eu acho que é importante, eu acho que vai. vai... Eu vou... Sim. Puxa, eu vou curtir muito.
0: É como você falou, né, durante o nosso papo, é um momento de escolhas daí, né? A gente conseguir fazer essas escolhas é, e. É, tem momentos e momentos,
1: momentos, mas vai chegar. Eu, com, eu, com, eu acredito muito no universo e isso vai vir, vai vir. Com certeza. Hum. E deixei aqui uma provocação, algo que eu
0: penso há algum tempo, ah, algo que eu imagino assim, hum. que, que pode podemos estar aí, a onda, começando a, a se formar nesse mar da educação, aí, que é o lance, principalmente no nosso meio, né, publicidade de comunicação, de branding, né, de empresas e tal, que é o lance das marcas se conectarem com valores e bandeiras né, da nossa sociedade, que as pessoas levantam e tal. E, por consequência, elas conseguem gerar uma conexão com o público. Por exemplo, sustentabilidade. Né? A gente tem marcas que né, têm todos os seus valores né, é, conectados aí com a sustentabilidade, que dá, né, um, confere um grau de, de, de satisfação das pessoas que consomem ou que né, assistem o que essa empresa faz e tal. É, um grau de confiança, um grau de né, melhora a visibilidade da marca, melhora também a confiança na marca, confiança no produto, né? Porque o produto né, vem com estudos, e daí né, tem toda essa questão também amarrada à sustentabilidade no próprio consumo, né? É, Será que em breve teremos também a educação migrando para esse campo? Será que a gente vai ver uma Coca-Cola ensinando sobre logística dentro para o ecossistema? E não para não para formar pessoas para trabalhar na Coca-Cola, mas para formar pessoas para irem trabalhar com logística. Será que a gente vai ter um Netflix ajudando as pessoas a aprender a produção audiovisual, para daí eles terem mais pessoas produzindo coisas é só... e eles poderem comprar dessas pessoas, as produções e colocar ali coisas super originais? né? É, e, claro, pensando nisso... É, indo além, que nem eu falei, da formação dos talentos. né? Hoje, acho que tem muitas iniciativas nesse sentido, é, mas também como uma estratégia de marca. Né? Você acha que a educação também pode vir em breve contribuir para a branding e valorização das marcas?
1: Ai, é uma ótima provocação. Eu, assim, acho que tem muita empresa já fazendo muita coisa legal. Mesmo, a gente... Talvez, que, enfim, quero pedir desculpas né, para não saber e não ter aqui todos os dados possíveis, mas tem muita gente fazendo coisa legal. Eu sei da Universidade McDonald's, acho que a Coca-Cola tem um trabalho bacana, eu sei das Universidades é, Vale, os bancos têm muita coisa de, de treinamento interno, porque é muito específico, né Universidade de Santander, Banco do Brasil, é, investem muito nessa parte de capacitação, porque são... É, são empresas grandes que precisam de um determinado conhecimento muito específico, muito técnico e claro que elas fazem parcerias com o Senai com, 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 esse, com, com grupos ligados à indústria ou ao negócio na qual elas estão é, diretamente é, ligadas mas é, isso já, já é feito de uma forma interna, muito forte né? eu tenho certeza disso e eu acho que o que você quer dizer é quando elas expandirem esse conhecimento para a comunidade, né, para a sociedade, onde elas possam dividir isso de uma forma mais formal e, e organizada. É, tem iniciativas que, que já... A gente fala muito de diversidade aqui. Tem, a IBM faz um, uma coisa muito legal, que é um encontro de... de eles abrem... Agora está até virtual. Um benchmarking de diversidade e inclusão com a equipe né, que cuida dessa área lá dentro. É, e agora está todo digital, eles fazem isso, recebem as pessoas, mostram todas as ações, contam como que eles têm feito isso. Isso já é uma forma de educação, né? Eles já estão dividindo Sim. conhecimento e trazendo ali para quem tem interesse. Você pode só mandar um e-mail, se esquece, recebe e participe. É uma, duas horas, assim, super legal, interessante, agradável. A Natura faz os passeios lá dentro, para quem quer conhecer a Natura, traz também, divide isso... Enfim, elas fazem isso de uma forma, talvez não usando esse nome, educação, né? Talvez, uhum.
0: assim. é, a Natura e a Avon, né sempre usaram a educação, né por exemplo, das revendedoras, das vendedoras, né formando Sim. pessoas para isso.
1: Né? Formando pessoas, e tem trabalhos seríssimos, e tem uhum. é, é, fundações ligadas, né Fundação Itaú, quando a gente fala de arte, que tem toda aquela estrutura uhum. belíssima, para quem é aqui de São Paulo, na Avenida Paulista, mas tem outras também. Estão aí isso aí, elas estão fazendo, eu, a gente tem que. Eu que tem acho que é uma, uma questão isso, de uma
0: né? de virar essa sala de aula para um, um pouquinho mais para o lado, né? Porque nessas iniciativas, por exemplo, eu conversei até antes de, de a gente iniciar a escola cósmica aqui dentro da, das agências, da, da Miri e da Echari, é, a gente conversou com a Josane da Universidade de Hamburger, McDonald's. E daí ela deu uhum. ótimas dicas. A gente usou algumas coisas que a gente conversou com ela sim, na construção da mundo. escola. É. Ela é da década de 70 ou 70, se não me engano, é uma escola corporativa talvez uma das mais antigas do mundo. assim. E ela é muito voltada para o crescimento das pessoas internamente. né? A pessoa né, começa na lonchonete e pode, dentro do grupo, e almejando novos postos e sempre tendo é, essa essa retroalimentação, usando a analogia da alimentação, esse retroalimentando sim, sim. da... Da, dos conhecimentos ali para ir se empoderando assim, né? E eu vejo a educação ainda podendo ser algo que a marca pode se pode utilizar e ajudar a pessoa na formação dela e a marca ali tá batendo no olho dela. Em vez de fazer um né, uma um merchan no, BB, no BBB, eu vou montar um curso aqui sobre produção audiovisual assinado e chancelado por diretores aí que produziram por Netflix, tá? Pra fora mesmo, não digo necessariamente pro Netflix contratar essas pessoas, ou o que a Natura faz, assim. Acho que podemos ir para um lado, assim... Olha, privo, vou dar assim. aquela
1: frase novamente que eu já falei aqui. Temos espaço aí, hein? Temos é. oportunidade, e tem, e tem muita coisa para fazer, e tem muita gente interessada e precisando é. desse é. tipo de coisa. Sim. Eu ia adorar fazer esse, esse curso aí de diretor, já pensou?
0: É. Legal, né? Não é? é, é? Um... é um... É o chute meu aí. Eu estou segurando esse chute há alguns anos. Não, em... mas eu
1: acho que, que a gente tem que desafiar o mercado. Eu acho que, que é algo que... Por que não? Então, e digo mais, não sei. A gente, a gente conhece muita coisa, acho que a gente está inserido, mas talvez já tenha até iniciativas aí que a gente possa tá ler. É? E aí o que está faltando? Comunicação e não adianta fazer e a gente não saber o que está ah, acontecendo, é, né? É. Mas... E às vezes a coisa
0: vai surgindo, né? Aos poucos vai ganhando força, daí ela ganha força quando mais outro se conecta e faz também, né? Mas assim, a, uma certeza é que as empresas são escolas, né? Elas gerem muito conhecimento, elas fazem isso girar dentro, tem energia, é. sinergia entre e saberes, e pessoas diferentes, que nem tu comentou, né? Então, é organizar, né? É gerir esse conhecimento e conseguir, né? Levar ele com método, levar ele com intenção, né? É importante que levar intencionalidade, intenção.
1: Intencionalidade, tem que ter intencionalidade, ah, ah, perfeito, tem que ter organização, gestão, ah. responsabilidade, e, e sim, a educação não é uma coisa que vem do nada. Imagina, a educação é nossa, é sim. tanta coisa que é até complicado tentar Resumir Sim. uma palavra só.
0: Aqui. Não dá, né? É uma mistura de complexidades aí que, que gerem tudo isso aí. E eu sei, estamos chegando ao fim, Jô. Foi um prazer falar com você, ah, mas eu queria ter que mais uma pergunta aqui. <risos> que é que eu sei que você é uma ávida consumidora de podcasts. Você tem uma lista aí de podcasts que eu você pode indicar
1: eu tô assim, da, tô assim, nossa, tô me achando, inclusive, é meu primeiro podcast. Eu ouço muito podcast, gosto e eu fiquei muito feliz gente eu estou sendo <risos> convidada para participar de um podcast. valeu a Boa. pena, né? Valeu, valeu a pena. pena. <risos> Aí eu fiz, Chegou meu momento. Assim, Pegou o meu momento de listas, quem diria, quem diria, eu quero ver os meus amigos me aguentarem com essa, mas é o seguinte, vocês me pediram quais são os podcasts que eu ouço, e aqui são os que eu gosto, realmente, são aqueles que eu gosto de pôr aqui para eu é, acompanhar uhum. e ouvir, tenho todo um hábito aqui, então eu listei, tá? Primeiro que eu sou ouvinte da CBN, então além de ouvir todo dia o Milton Jung eu cedo, de acompanhar, eu também ouço os podcasts que são produzidos na rádio. Eu gosto muito do Petit Jornal, que é um podcast de política e economia, política internacional e economia, e tem me ajudado muito a entender a guerra na Rússia e na Ucrânia. Fica aqui a dica, tá? Gosto muito de um outro, Medo e Delírio em Brasília, fora de Teresina, gosto demais, ele é semanal. Gosto do Jovem Nerd, gosto muito, acompanho eles há bastante tempo, tem, puxa, orgulhosa dos meninos. É, eu gosto muito de... Agora, é uma série, né? Esses são os que eu ouço mais assim no dia a dia. Um podcast que é Praia dos Ossos, que fala sobre a Ângela Diniz, e um outro que chama Crime e Castigo. Os dois são produzidos pela Branca Viana, pela Rádio Novelo, e é um primor. Ouçam não só pela história, porque a história da Ângela, que é a história da do Praia dos Ossos, uhum. é incrível. E toda mulher no Brasil tem que ouvir. E os homens também. tá Sim. Mas, assim, é a gente se entender esse movimento aqui, Fica a dica, não vou dar spoiler. Mas é muito bem produzido, é muito bem feito. Eu acho que, que para quem gosta e quer entender a narrativa, como se pode produzir um bom podcast, ficam essas dicas. Projeto Humanos, é, Caso Evandro. Uhum. E agora eles estão com o novo, de Altamira. Mas é, esse é mais hard, porque fala de coisas tristes, fala de crianças, mas é muito bem feito. Então uhum. também fica aqui. Eu gosto muito do podcast do Obama... Esse em é inglês, tá? Mais com Bruce Springsteen. E vale a pena. Eu, ele fala devagarzinho, pausado. Será que a gente uhum. conseguiu falar igual a ele, Vicente? pausa, tá
0: né?
1: É. Então, o inglês dele fica fácil de entender. E, poxa, é born in the USA. Vale a pena, gente. Eu gosto Legal. muito não é muito longo, não tem muitos episódios, então vale a pena. E aí também gosto de astrologia, então ou astrológicas, ou umas outras coisas aí, <risos> para para estar atento ao, ao que o céu manda e tal. Muito bom. Então esse, essas são as minhas, essa é a minha listinha de podcasts
0: Boa. Se isso... Uma coisa uhum. que a gente sempre fala na Cósmica aqui, uhum. é a gente tá com o radar ligado, porque basicamente tudo que a gente consome, ele, em algum momento a gente liga os pontos e acho que é essa aquisição, né? essa conexão que a gente faz é o processo da educação, da educação né? é o processo da aprendizagem. Né? Então, se a gente é se abre para isso, né? a gente sempre está se alimentando. Assim. Muito bom. Obrigado. Obrigado por ter topado ah, aqui o nosso, o nosso convite. Acho que foi muito bom conhecer o teu trabalho, conhecer né, o que, que é a educação afetiva, como que a gente consegue levar isso para vários campos, né? ao mesmo tempo você vê né? uma conversa rápida que a gente consegue desenvolver uns 17 inícios de projeto, mais ou menos. Né?
1: Muita coisa, né? E muita coisa é. legal, muita coisa que... que... Um propósito, muita é. coisa que pode fazer realmente diferença. Eu tenho pensado muito nisso. Como que a gente pode é. ajudar esse mundão que dá tanta coisa para a gente? O que, que a gente pode fazer de diferente? E não pela gente, né? Pra legado, essas coisas. Não, mas para fazer diferença é mesmo, o que, que pode ser bacana, o que, que pode uhum. poxa, dar aquele prazerzão, você olhar e falar cara, eu fiz isso aqui. O impacto, então, né? Uma
0: relevância né? nessas atividades.
1: É... Né? Exato, o que, 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 que é legal, o que, que eu posso colaborar. Então, a educação, ela, ela deixa essa provocação na gente e eu fico muito feliz de poder dividir aqui. Poxa, de verdade, estou muito que contente bom. com o convite, espero que vocês tenham gostado, quem ouviu a gente aí.
0: Adoramos. É.
1: <risos> tá em contato, trocar um papo aí, eu tô super Boa. à disposição, viu?
0: Boa, e fica, conviso, o convite, pra uma, fica um convite para uma versão 2 aí. Vamos estudando, vamos, vamos conversando. E vamos vamos pensar. Que, a gente tem a gente muita coisa é para falar. A
1: gente está super à disposição. Me convide, eu venho.
0: Então tá, muito obrigado, então, Jô
1: gente...
0: Até a próxima. E aí, turma, curtiram o papo? E antes de mandar meu salve final para vocês, queria falar um pouquinho mais da Escola Cósmica, a nossa cumbuca de conhecimentos que apresenta a nossa magnética Rádio das Galáxias. A Escola Cósmica é responsável pela gestão do conhecimento e promoção da cultura de aprendizagem do Grupo Miro. A gente entende aqui que os saberes circulam sim, é, promovidos pelas relações humanas, mas com a escola cósmica e com o apoio dos nossos times, a gente consegue direcionar, escalar e gerir esses conhecimentos, justamente para o conhecimento se expandir. Dentro da nossa frente de atuação, trabalhamos com trilhas gravadas e on demand, passando por quatro pilares: habilidades técnicas, repertório, power skills e cultura. Além disso, promovemos também turmas de aceleração de habilidades, cursos de formação para entrada no mercado de marketing digital cursos de inclusão e que buscam acolher a diversidade, bootcamps, workshops, eventos especiais de Black Friday e pensamento ágil, além, claro, de momentos de conversa entre nossos talentos e a nossa querida Rádio das Galáxias. A Escola Cósmica tem como objetivo impactar todo o nosso ecossistema, ou seja, no nosso público interno, clientes e comunidade. Ficou com curiosidade? Vem falar com a gente, ainda tem muito trabalho pela frente. Então é isso, galera. Chegamos ao final de mais uma transmissão da Rádio das Galáxias, hoje com a participação da Giovanka de Gênova, gerente de educação da EAB Brasil, falando sobre educação afetiva. Esse conteúdo foi apresentado pela Escola Cósmica. Eu sou o Vicente Schurman Brasil, especialista em educação e aprendizagem do Grupo Miro, e queria agradecer a tua companhia até aqui. Eu fico pessoalmente muitíssimo feliz em poder falar de educação e conectá-la com o universo da comunicação. E lembre-se sempre, educação é um ato de amor, e por isso, um ato de coragem. Fui!